0: Ben Ahmed, recopilando. Invitada, Ari Agni Martínez Bellón. Personal Manager, Publicista, Gestora Cultural y Podcaster. Permiso. Permiso. <risa> Permiso. <risa> Permiso. Estoy con Ari Agni Martínez Bellón. Yes. <risa> Ari, yo tengo que decirte que tú tienes el podcast... Que, el, que tiene el mejor mercadeo y la mejor presencia que yo, que yo estoy viendo ahora mismo. Gracias, o sea, mano O estás partiendo con, con la estética, con la calidad de imagen y la calidad de sonido. O para mí eso es bien importante. Uh -huh. a, mí, a mí me han dicho, me han preguntado como que, mira, ¿qué necesito para grabar un podcast y todo eso? Y yo, yo no le digo que un celular y los headphones, sí, ya porque es que la gente aprecia que se escuche así.
1: <risa> Definitivamente. Porque si se
0: escucha como si fuese un teléfono, te, te van a sangrar los oídos.
1: Sí, sí. Es como un voice note. Como cuando alguien te envía un voice note bien largo, pues así mismo se siente.
0: <risa> Exacto. Y, y, y no, no, es bien desagradable. Yo lo he intentado, ¿tú has intentado escuchar un podcast que lo grabaron con un celular? He, he escuchado
1: algunos Y a veces es como, contra qué pena, porque el contenido está bueno. Está bueno. bueno pero se escucha así como si estás en el baño de la casa grabando ahí cerrado.
0: y cerrado y, y, y es totalmente entendible qué sé yo ponle que esa persona no, no tenía en el momento mm -hmm. el acceso y pues se entiende sí,
1: igual por algún lugar se empieza
0: exacto así que pero mientras se pueda qué sé yo aquí unos 20 pesos aquí unos 30 pesos aquí, aquí, aquí ese
1: cariñito brega,
0: brega y yo pienso que mm -hmm. tú, tú lo estás haciendo brutal de mano con Jazz que está por ¿Sí? aquí sí eh, yo no estoy
1: sola, no estoy sola. Sin jazz no hay la oficina de hoy, no. así que...
0: <ríe> Pero vamos a la oficina de hoy ya mismo. Uh -huh. Yo quisiera eh, decirle a la gente que yo te conozco desde hace como seis años. Uh -huh. Porque una uh, vez sí. eh, tú estabas trabajando para un show de Kiko, sí. el Park Treason. Uh -huh. Él quería un bizcocho gigante porque sí. el concepto era una boda. Sí, o sea, como parte de la mujeres. escenografía. Ajá. Entonces tú estabas diseñando... Todo sí, haciendo la él...
1: parte de arte, ¿sí? básicamente del bizcocho y montándolo y arreglándolo un poco, porque lo había empezado a montar y yo no sé qué pasó y yo llegué a rescatar el bizcocho, creo que fue.
0: <risa> o sea, tú, tú eres súper crafty. Sí, yo soy tú crafty. ¿Tú siempre has sido así?
1: Sí, siempre he sido bien crafty, bien handy. So, uh, este formato de, por ejemplo, ahora tener un podcast y todo esto más digital y todo, eh, es como bastante nuevo, porque yo siempre he sido bastante análoga. Creativa, pero análoga.
0: Exacto, pues manualidades que... y...
1: Sí, en Beleco, de todo. ¿Eso Así tú que... lo hacías
0: desde la escuela o...?
1: Yo era, mira, esa persona insoportable que daba todo por el todo en los poster boards, en las presentaciones. Oh. Que siempre rompía la curva y era como esta cabrona oh, siempre. Pero pero
0: para esa mí, era yo. Era <risa> mi enemigo número uno. <risa> <risa> o sea, esa era yo sacaba
1: Sí, era como que dije entre la barra se subió, pues esa era yo.
0: Nah, brutal, brutal. Este, ¿Qué, qué tipo de.? ¿Tú llegaste a guisar por fuera, como que de joven, como que haciendo lacitos o decoraciones de cumpleaños? Pues algo fíjate,
1: así? ahora que lo pienso, yo llegué a hacer. Eh, me acuerdo que hubo un tiempo que vendía paletas de chocolate y, y marshmallow con chocolate en la escuela. Oh. Eh, llegué a hacer también accesorios. Yo creo que mucha gente pasa por eso. O esa etapa de hacer accesorios, pulseritas y venderlas y qué ah. sé yo. Eh, pero sí, eh, lo, lo hacía durante como Intermedia High School Lo llegué a hacer esas cosas inventitos por ahí
0: Pues esas son cositas, esas son señales que después tú te das uh -huh. cuenta Como que, ah, mira, si sí. yo lo tenía desde,
1: Vas amarrando, desde, sí, sí ya.
0: Entonces tú, tú estudiaste publicidad en, en Sagrado Corazón uh -huh. eh, ¿Por qué tú estudiaste publicidad?
1: Pues mira, realmente yo empecé a estudiar producción de eventos Ajá. En aquel momento que yo comencé a estudiar, en 2010 eh, Sagrado era como la única universidad que tenía un, un bachillerato formal en lo que era la producción de eventos. Sí. Y después de dar 20 vueltas, yo tampoco sabía que quería estudiar realmente cuando me gradué de high school dando vueltas y recordando así cosas que yo había hecho. Y decía, entre que yo puedo estudiar? Sé que tiene que ser algo creativo porque siempre estaba involucrada en cosas creativas, pero no sabía qué, o sea, porque tampoco tenía referencias de mi familia. O sea, en mi familia no había personas que fuesen, no sé, artistas o que trabajaran en las industrias creativas, gente que trabajara en marketing. No había nada de eso. No tenía una referencia que yo pudiera decir, ah, pues yo quiero hacer tal cosa. Era como yo entrar en un proceso de búsqueda bien mío, y entender que, cuál era mi lugar, dónde podía yo explotar la creatividad. Sí, sí. Y pues en eventos fue que yo dije, bueno, a mí me gusta hacer eso mismo en la escuela. Siempre todos los embeleques con los eventos, las excursiones. Como siempre me involucré en eso. Y en la escuela también yo estaba en el coro de la escuela. Oh. Y eso fue como esa pequeña, como tú dices...
0: ¿eso tú cantas?
1: No, oh. no voy a decir que sí. <risa>
0: tú necesitas <risa> no, un corillo.
1: Vamos a decirlo exacto. <risa> Vamos a decir que en pasado, cantaba en la escuela, no, no ahora.
0: Okay, okay. Este
1: Y me acuerdo que en algún momento fuimos a uno de estos especiales de Navidad que como del Canal 6 o algo así, Ajá. y pues nada, cantábamos. y Pero me acuerdo siempre que había esta muchacha, que yo me acuerdo que ya tenía un headset y tenía una libreta y andaba por ahí mandando a la gente a hacer cosas y corriendo la cosa y yo cuando me puse a pensar qué voy a hacer yo dije, "Contra, lo que ella estaba haciendo como que me llama la atención. Déjame averiguar qué es esto." Entonces, ahí AT, lo que era la producción de eventos y ahí fue que entonces me dirijo a Sagrado a estudiar eso. Cuando yo empecé el bachillerato era súper nuevo.
0: Eso fue con la ayuda de la orientadora de la escuela. No. no eso... Para
1: nada. Eso fue utilizando con esa mismo, información que es, tienen en el disco mismo... duro Ajá, de con mi casa. Sí, sí, no. La verdad es que no, porque Creo que también a veces los consejeros están como un poco estandarizados con el tema de las profesiones y las universidades. Puede ser un poco confuso, especialmente para gente que, pues, mano, que hace tantas cosas, que es creativa. A veces es como difícil dirigirlo o encajonarlo en algo.
0: Eso, es, es, está bien, cabrón, porque la creatividad, este todo, todo el que es creativo, como que cómo yo manifiesto. Yo sé que uh -huh. yo no sé dibujar, pero puedo tener un cierto tipo de creatividad, pero no se descubre en el momento tú, no, la creatividad está ahí dando vuelta, dando vuelta y tratando de escapar sí, ver
1: cómo se manifiesta, ver por dónde sale y, y pues nada, por y ahí me fui
0: fue la producción de eventos la evento. producción
1: de eventos y um, incluso por ahí fue que yo empecé como a trabajar también cuando empecé así como yo digo de presentar meterme por ahí en la industria la producción de eventos fue de las primeras cosas que yo hice pero me terminé cambiando del bachillerato porque en aquel momento eh, el bachillerato estaba bien nuevo Apenas creo que la, la, el año anterior al que yo entré había sido como la primera clase de graduanda de eso o, o creo que ni, ni tan siquiera se había dado nadie. O sea, estaba bien nuevo, era como casi un proyecto piloto de esto uh -huh. de la producción de eventos. Y pues en la marcha como me di cuenta y dije, contra, quizás puedo hacer otra cosa en términos formales de estudio y siguió trabajando en producción de eventos en la calle, como uno dice. Porque al final, este tipo de profesión es muy calle. No sí, tanto, no, no, hay, no hay un
0: edificio que dice... Los productores de eventos entran aquí.
1: Sí, como que no... No, no di pie con bola con, con el formato en aquel momento. Obviamente, pues ya ha pasado ¿Por tiempo. Qué, por, qué,
0: ¿Por qué no diste pie con bola? ¿Qué sentiste que pues, no estabas ejecutando Es bien?
1: que sentí que todo... que no, Porque era un, básicamente una mezcla de clases del Departamento de, Pro, de Administración de Empresas con el de comunicaciones. Mm. Y las clases que habían dirigidas específicamente a lo que era la producción de eventos, a la logística, a la administración, al budgeting, a todo este tema de los eventos, que ahí es donde de verdad hay carne para cortar, eran al final del bachillerato, eran como dos clases y hacías como unas prácticas ahí de, de eventos. Pero no era algo que yo sintiera que iba a salir súper preparada no. y tampoco era algo que yo pudiese jugar con ello después. Porque no es lo mismo tener un, qué sé yo, un diploma en publicidad que tú puedes jugar un poco más con eso que tener un bachillerato, un bachillerato en producción de eventos. Es como... También ahí fue como... Déjame ver cómo yo busco la vuelta.
0: Y tendría, tú tendrías que después sacar una licencia para producir los eventos, Exactamente. ¿verdad? Exactamente.
1: Que es otra cosa que también el, el mindset con el que muchos estudiantes entraban era como, ah, pues yo me gradué, ya voy a tener licencia y ya voy a hacer un Lady Gaga en el Choliceo. Y no es así. Es eh, eh, mucho trabajo en mucha mucha calle y yo pienso que de nada vale que tú estés con cuatro puntos en un bachillerato de producción de eventos pero entonces no hiciste nada durante el bachillerato, no tienes calle, no conoces a nadie y entonces yo dije no, yo lo que voy a hacer es que me voy a cambiar, me cambié a publicidad con un minor en marketing y entonces empecé a trabajar y esto, y esto todo tiene que ver, o sea, no es que de momento me cambié a biología marina, sabes no es que perdí mi tiempo Sí todo tenía que ver y, la, y las clases que había que había ya tomado, ese primer semestre, porque yo me cambié rápido. O sea, el primer semestre ya me cambié. Okay. No perdí mi tiempo, las utilicé, algunas que no aplicaban en el currículo las puse como lectivas, pero todo tiene que ver, dentro de las industrias creativas todo se amarra por algún lugar. Y pues nada, por ahí empecé, pero, pero fue incluso ya en la universidad, la búsqueda como que continuó un poco.
0: Ok, so, te, ¿te graduaste y pudiste ejercer eh, rápido en eso?
1: Pues yo realmente durante el bachillerato ya estaba trabajando en eventos. Uh
0: -huh.
1: El último año de universidad eh, entré de lleno a trabajar en una agencia de publicidad uh -huh. como tal, que pues también estaba ejerciendo dentro de lo que estaba estudiando como tal. Y me fue bien, o sea, fue una oportunidad brutal. Yo entré a esa agencia con 19 años. Y era ya ejecutiva mm. de cuenta mm. Y fue por pues, todo, ese, todo ese hustle. ¿Qué que, es ejecutiva
0: de cuentas? Pues mira,
1: explique? dentro del formato de una agencia de publicidad, básicamente un ejecutivo es el que está entre medio del cliente y de la agencia. Si, por ejemplo, un cliente quiere que le monte un evento, pues yo soy la persona que, que filtra esa información, lo que quiere el cliente y lo dirijo al departamento que sea, en ese caso al departamento de eventos. Si quiere un diseño, pues se dirige al departamento de creativo y así sucesivamente. Es como... El client management dentro de, de ese formato de agencias es como la parte más corporate, yo digo, de la industria creativa la publicidad porque sí. se maneja así, como bien empresarial.
0: La, la gran mayoría de los creativos creo que deberían uh, tener una experiencia en publicidad, ya sea en edición, sí, voiceover, uh -huh. producción de eventos. Sí, es... yo creo
1: que te da una estructura chévere para después cuando uno va a hacer sus propias cosas, ser freelance, te da como un marco y, y puedes medir bien. Y, ese, y esa estructura que te da la agencia para mí fue... Una buena herramienta, definitivo. Yo tenía,
0: yo tenía un maestro, saludos galo de, de, de locución, que decía, en la publicidad está el dinero. Así que ataquen las agencias. Vayan, solicitan a las agencias. era mexicano Es sí. mexicano, es mexicano, tiene salud. Galo. este Eso sí, eh, aparte de que tú entiendes también cómo es el juego, cómo se le uh -huh. saca eh, partida a la creatividad, qué es lo que hace el engagement sí. con la gente. Cómo tú te identificas con ellos y ellos se identifican contigo, uh -huh. eso, eso es, es, es una locura, pero sí, es sí. buena, es sí. buena. El De hecho,
1: yo cuando entré a la agencia, yo estaba estudiando realmente publicidad creativa, o sea, yo estaba estudiando para ser copy, copywriter. Ajá. pero se abrió la oportunidad de ser ejecutiva se abrió esa plaza y yo me zumbé porque era igual una posición chévere estaba expuesta a muchas cosas igual están viendo lo que está haciendo creativo todo el tiempo y absorbe de todo
0: Sa sabes tú puedes enumerarme o decirme qué, qué cosas tú hacías primero para estudiar a la gente e eh, identificarlas con la marca para que pudiera crear un engagement entre el, el cliente que tú tuvieses con el público tú en el proceso de brainstorming
1: pues mira, realmente ya en la etapa que llegaba a nosotros, ya por ejemplo la marca tenía ya su, su sector del mercado definido. Mm. Entonces era más nosotros aplicar dentro de la necesidad que ellos tuviesen, el producto que tenían que vender, la campaña que tenían que vender, pues ya con, con la información que el cliente tenía identificada, pues entonces ahí entrar en el proceso creativo. Pero ya igual eso era algo que eh, yo dirigía al departamento de creativo uno siempre tiene input y sí. antes de enviar al cliente uno siempre eh, da su feedback porque también uno es quien ya va conociendo al cliente ¿no? como que le gusta que no las mañas eh, pero creo que es algo bastante de trabajo en equipo tanto del cliente como de la agencia y pues usualmente los clientes tienen ya su mira este producto es para este sector del mercado y entonces de ahí uno parte con todo lo que son las ideas creativas los conceptos sea para lo que sea para promos para anuncios para redes depende
0: Brutal. Sí. Hubo un momento, voy a retroceder un chispitito, mm -hmm. hubo un momento en tu último año de bachillerato que a ti te pasó un accidente. Sí. Yo pienso que eso debe ser bien heartbreaking, como que de la nada me ocurre esto, esto mm -hmm. sale de la nada. De la nada. ¿Qué fue lo que pasó ese día y ¿Cómo después tú pudiste levantarte después de ese proceso?
1: Pues mira, esto todo pasó bien rápido. Tanto el accidente como el, la recuperación fue bien loco. Este, yo básicamente, este, una amiga mía se iba de viaje. Y había una amiga de ella que no era necesariamente amiga mía, sino era como nuestra amiga en común, era ella la que se iba de viaje. Y la iba a llevar al aeropuerto. Y yo le dije, mira, pues para que no vayas sola yo te acompaño. Ah, pues pam, la llevamos al aeropuerto todo bien cuando estamos regresando ella me iba a llevar a mi casa esta amiga de mi amiga eh, estábamos llegando ya a casa en Kupei y que eso es, casi siempre pasa que es como llegando sí, a la llegando, casa ajá. yo estaba durmiendo ya en el camino de regreso yo estaba durmiendo y, y la muchacha se queda dormida en el eh, de camino se lleva de pasajera eh, y lo que pasó es que, nada, básicamente, estas vallas de cemento grandes que hay para dividir los carriles y tal, pues nosotros le dimos una de esas vallas por mi lado, o sea, por el lado derecho, eh, y todo, te digo, pasó bien rápido, yo me, ella, ella se salió del carro, me levante, me dice, salte de la guagua que está botando humo, qué sé yo, y yo pues me salgo, me despierto, obviamente no, uno no sabe lo que está pasando, es como la adrenalina también del momento, es como, ok, me salí del carro, me levanté, me so, senté. No te
0: noqueaste, tú pudiste... Es que yo
1: estaba dormida ya. So, probablemente A pude... las dos
0: se durmieron.
1: Sí, yo estaba dormida antes. entonces ah, ella... ella se durmió sí. después. Así que yo no fue como pude no. si no le cuidado ¿o? o lo que sea. No pude porque Uf. yo estaba durmiendo ya. Uf. Y oye, probablemente sí estuve inconsciente unos momentos porque pues estaba dormida y sufrió un impacto en la cabeza. Pero pues no me di cuenta porque ya estaba pues dormida. Y me salgo del carro, me siento afuera en la valla y yo estoy como que... Nada, uno no está pensando en nada realmente porque no, no, no entiende. Y de momento yo siento la cara como mojada, bien brutal. Y yo di entre que esto? Y cojo el celular y me tomo una foto como para verme porque un poco... Me traté de parar y no pude y fue como... Ni pensé por qué no me pude parar, simplemente la solución de cómo me voy a ver la cara. Ok, me, cogí mi celular y me tomé una foto. En eso yo no sé qué pasó, que llegó la ambulancia y qué sé yo qué jamás vi la foto después cuando estaba en el hospital eh, yo le digo a mi mamá yo mami yo me tomo una foto este con mi celular chequeé a Tabel y la foto es horrible. Es una foto yo, yo así, dripping blood por toda la cara, la camisa llena de sangre, el chichón, el ojo así abierto, los labios gigantes. Es una cosa desastrosa. Okay. Eh, pero nada, todo esto yo estuve consciente en todo momento en el sentido de que, por ejemplo, cuando nos montamos en la ambulancia, es que sé yo, los paramédicos me decían: Mira, eh, eh, de, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde tú eres? ¿Dónde vives? ¿Tienes licencia? Sí, yo le decía: Mira, sí, la licencia está en el bolsillo del frente de la mochila al lado estaba consciente no es que la perdí pero la adrenalina en el momento pues no no sentía ningún dolor porque ellos tan pronto me vieron lo que hicieron fue que me cubrieron la cara completa con vendajes como para que no me infectara con ninguna bacteria porque tenía muchas heridas abiertas ah, abierta. en la cara pero nada, yo estuve siempre así como bien alerta, incluso en el hospital cuando mis papás... Bueno, imagínate el shock de, tu, de uno de los padres de uno ¿Qué? de, de momento llegar al hospital y ver a tu hija con la cara venda completamente. O sea, y yo estoy bien, tranquila, yo estoy bien, yo me siento bien, estoy bien. Eh, pero estaba bien, es barata. Y nada, ese proceso de limpieza de los puntos, de bueno, yo rompí, para que tengas una idea, yo rompí el radio del del carro, yo lo rompí con mi cabeza. O sea, el radio estaba roto y yo tenía cantos del radio oh en la caña. Y dentro de la cavidad del ojo yo tenía un canto de plástico. Oh y la, la doctora God. como, pero ¿y cómo ya no se le explotó el ojo? Porque ah. estaba adentro. Una cosa bien loca. Nada. Pasó todo eso. Yo estaba en mi último año de bachillerato. Y a mí me acababan de entrevistar porque ahí justo estaba haciendo el switch de una agencia de publicidad a entrar a cine que era otra cosa que era nueva, me acababan de coger en una casa productora de cine y pasa esto, y era como pero yo me gradúe este semestre y va a empezar un trabajo nuevo que voy a hacer. Pero nada, yo creo que en ese momento eh, mi mindset era ese, era como, tengo que salir, tengo que meterle porque tengo que hacer estas cosas. No fue un mindset de, ay Dios mío, qué chavienda, porque esto me pasa a mí. No, fue un mindset de, ok, yo voy a estar bien, me voy a recuperar, esto va a pasar rápido. Y creo que también, no solamente ese mindset, sino también como que toda la energía que recibí de las personas, independientemente de dónde venga, yo me recuperé ridículamente rápido. Eh, incluso cuando iba al hospital era como los doctores cuando me iban a quitar los puntos era diante pero como tú te recuperaste tan rápido y yo creo que pues tiene que ver con todo ese rollo de que yo estaba puesta para
0: positivismo
1: sí mejorar y meterle y así fue fui a mis últimas clases de del bachillerato así como media chavaita todavía pero igual los profesores entendieron súper bien porque yo estuve también en varias semanas de recuperación, porque no po o sea, tenía un ojo que no podía abrirlo, eh, los dolores eran brutales en todo el cuerpo, en la cara, en la cabeza. Eh,
0: o sea, tú no... Tú no, pero ¿No sentías los dolores en, en caminando? Sí,
1: sí, por eso yo no podía no... como salir ni nada, ni caminar. Yo estuve en casa mes y pico, en recuperación. Ya cuando los doctores me quitaron los puntos y me dieron la luz verde de que pues, ya no me, necesariamente me tenía que infectar con ninguna bacteria, o sea que ya las heridas están bastante bien, eh, pues ahí fue que empecé a ir a la universidad poco a poco, y... pero, pero sí, fue como un frenazo de momento, pero el hambre por meterle era tanta a todo lo que estaba haciendo que yo creo que eso me ayudó a recuperarme bien rápido y pues nada, me gradué y, y pues si tú me ves sí, ahora o sea, no te... parece que tengo una no, ningún tajo no, no, en la cara no, es un milagro yo... es un
0: milagro, yo, yo, yo vi la foto, sí. tú la subiste y también lo hiciste como que con la intención de, 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 de enseñarle la, la, la verdad de, uh -huh. de, de afrontar un momento tan uh -huh. doloroso y decir no, pero todavía podemos meter mano ¿Tú, tú, tú le añadiste como una nota de sí sí, de y también
1: ahora eh, igual no necesariamente porque tuviese una relación directa pero yo soy ahora la mamá en el sentido de los jangueos, bueno los jangueos que no existen pero la que le quita ah, las llaves tiene momento. sueño, no dormiste, sí. estás bebiendo yo soy la que quita llaves y ese tipo de cosas así que eso también. Ya,
0: yeah. ya. Yeah, yeah. Y es, <risa> yeah. me imagino que todo el mundo como que... Sí, 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 Ari. Eh, sí, es verdad. Ajá, tienes razón. si tienes
1: sueño. Mira, uh, ¿no? Man. Quédate aquí. Vamos a hacer tal cosa. Así que... Wow. Pero, pero sí, fue una experiencia bien loca. Igual parece que... De momento sí parece que ni pasó. Porque fue todo tan... Tan repentino. Pero...
0: Pero estás aquí. qué bueno que tienes todo... Pero o sea, sí, me
1: gradué y fui a mi graduación y, y pude terminar. Entonces,
0: uh, me estabas contando que estaban en proceso de cambiar de, de trabajo o algo así. Sí, ¿Y lo pudiste? pudiste Sí, sí, la persona ejercerlo. que me contrató
1: fue súper condescendiente. O sea, entendió la situación, obviamente. Y cuando yo me recuperé, pues ya, entonces, entré a trabajar a cine, que eso era otro universo que, que yo no sabía nada de eso. Y fue que dentro de la agencia, uno de mis clientes hizo un comercial y entonces yo estuve en el set como clienta. Y yo... En, vi todo eso y yo digo wow qué ni dio este universo que no necesariamente lo había visto desde este de, de punto de vista y, y me llamó la atención y yo dije mm, yo quiero ser la suplidora o sea yo quiero trabajar al otro lado yo no quiero estar en la agencia yo quiero trabajar en el set yo quiero estar en la producción y eso me llamó mucho la atención y empecé a escribir la gente. Yo, mira, yo no sé nada de cine. Quiero aprender quién quiere trabajar conmigo, la, la, la. Y hasta que encontré una persona y empecé con él. Eso no
0: te da... A mí me da un pacho bien cabrón. Ay, a mí no. no. Tú tienes eso. Tienes Panana. ese chip de, nada vamos a meterle mano.
1: Sí, yo siempre revisito una frase que me dijo una profesora en high school utilizando los ejemplos de los profesores que de verdad marcan a uno. Eh, ella se llama Madeleine Ramos Torres de Sagrado. No sé si está todavía, pero ella me acuerdo que en la clase así de comunicación 101 nos dijo, mira, está la industria de los presentados. Oye, y eso yo me lo tomo en serio. Y así ha sido. Yo, mira, yo llamo, yo envío el email, hago la llamada, no, cuando... extiendo la mano. ¿Y qué te puedo decir? Pues que no, whatever. Es eh, así. Pero así he conseguido un montón de cosas y, y sin saber. Muchas veces uno empieza sin saber. La mayoría de las veces uno empieza sin saber hacer las cosas. Pero si no empiezas, entonces...
0: entonces ¿Te quedaste en la industria de cine por un tiempo? Estuve como un año, un año y en pico en cine,
1: sí. Y estuve pues con la casa productora ya, pues cuando no iba conociendo gente, empecé a hacer cositas freelance con otra gente. Eh, y después de ahí, brinqué a Teatro Breve. Oh. De cine al teatro, que era también otro universo ¿Estamos nuevo. ¿Estamos
0: hablando de qué año?
1: Um, yo creo que esto fue como 2016, 2016. 17, por ahí. Okay. Fue ¿Qué, que hice el ¿Qué de... hiciste en Teatro Breve? Pues en Teatro Breve... Yo creo que como le pasa a todo el mundo. Todo el mundo hace de todo. Ajá. Pero yo entré más que todo para ayudar en términos... Sí, para ayudar en términos de producción. Eh, tanto de las producciones en el teatro como de las producciones audiovisuales que ellos trabajan para clientes, etcétera. Y también trabajé en aquel momento mucho de lo que era la parte de artes. Utilería, para las obras, etcétera. Así que fue okay. crafty también esa parte.
0: Te fue bien... Eh, voy a hablar un poquito de dinero. Sí. Porque para mí eso es un tema uh -huh. cuando tú eres freelance. Sí. Y la inestabilidad de uh -huh. cobrar y tener tu cheque eh, semanalmente. Uh -huh. Yo sé que es tu y te encanta, y tú quisieras que las experiencias siempre sean nuevas. Uh -huh. Pero te, te sentís ah, un poco... Aunque que down, que quizás no había estabilidad económica. O esa no fue tu realidad. Tú siempre tuviste una buena, un pues buen yo ingreso. Pues yo creo que... Y podías vivir de eso. Mmm, yo creo que esas o sea, son como etapas. Perdóname, podías tener tu apartment, podías tener tu, tu carrito. Tu, tu...
1: Sí, sí, yo creo que es un tema de, de etapa y como ciclos casi. Porque yo creo que cuando cada vez que uno empieza en un espacio nuevo, en una industria nueva, pues estás experimentando. Y de momento no puedes pretender tener el sueldazo o tener la superestabilidad, pero yo creo que, que tuve, tuve buena, buena experiencia haciendo freelance. Eh, igual ser bastante específico con los proyectos en los que se colabora sabiendo que no te van a dejar pillado, eh, que vas a poder tener algún tipo de consistencia con los clientes. Mm. Eh, pero creo que como todo, hay momentos en los que tú dices que, ¿por qué rayos yo trabajo freelance si no estoy en una oficina? Y todavía me pasa al sol de hoy, tú sabes. Pero al final, pues a la larga es lo que, lo que me gusta. Yo no me veo en una oficina, 8 a 5. Bueno, lo hice en la agencia. Y, yo,
0: yo me acuerdo, y fue estaba, una
1: experiencia esta, pero
0: esta fue la conversación que tuvimos yo, yo recuerdo y tú, me, tú siempre me hablabas de no es que yo quiero viajar y sí. y no puedo estar respetada 8 a 5 sí
1: siempre esa fue la visión yo dije sí, entre, el trabajo que yo tenga a la larga debe ser un trabajo que me permita a mí o que me lleve a viajar porque eso es lo que quiero conocer y seguir explorando Um, y pues un trabajo quizás steady no me lo va a permitir o de momento tiene sí. los 14 días de vacaciones y esas cosas a mí en la cabeza no me caben, yo tengo que tener la libertad de cuando se dé una oportunidad X, agarrarla y no dependerle pedir permiso o de... es tricky pero pero yo creo que freelance para mí es lo que funciona
0: yeah. yo, yo una vez Meli me dijo siempre va, va a llegar algo ¿Sí? siempre
1: Sí, cuando uno está, va tripeando más, es cuando llega algo que dice, ok, cálmate, nena. Como, ejemplo, viene, va, viene.
0: Va. Y siempre hay, en verdad, es muy bueno tener relaciones con, con las personas y, uh -huh. y colaborar y colaborar. Aunque 100%. aunque quizás no te dé dinero, esa persona va a pensar en ti como que, mira, pues claro, vamos a hacer una colaboración sí, próxima. las hoy.
1: referencias son súper importantes. Las relaciones que uno cultiva, siempre yeah. dejar las puertas abiertas en todo el sitio Um, y utilizar eso, su network, para conectar. Eso es bien importante, sí, definitivo.
0: Entonces, ¿en Teatro Breve estuviste cuántos años?
1: Lo que pasa es que con Teatro Breve yo estuve como, mmm, como un año y pico bastante steady eh, y después me fui freelance, pero siempre estuve ahí, bueno, hasta los otros días, hasta antes de la pandemia yo seguía trabajando cosas freelance con ellos. Uh -huh. este Pero sí, como un año y pico, eh, básicamente trabajando con ellos nada más. Pues por el volumen de trabajo, luego de eso, pues, eh, como entre entre temporadas, que quizás no había tanto que hacer, pues trabajaba un poco con ellos y tenía mis otros clientes de, incluso de marketing, hacía cosas con gente de cine. Ahí como un poco empecé a mezclar todas las cosas que llevaba haciendo, eventos, y hacía y combinaba un poquito de todo.
0: Ok. Hay un evento que cuando yo vi que tú estabas guisando ahí, yo dije, <risa> anda para el carajo. Eso es un súper guiso. Esto, ahí hay algo bien steady. <risa> Y es que eh, tú estabas ayudando a René, residente, en su gira.
1: Sí, 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 sí. ¿Cuál fue tu
0: rol? ¿En, en, ¿En qué año fue eso y cuál fue tu rol ahí? Pues mira, esto fue... ¿Y cómo lo conseguiste?
1: Sí, sí, sí. Esto fue 2017, 2017. Este, en ese momento yo estaba en uno de esos... En uno de esos puntos que uno está diciendo, ¿qué rayos yo estoy haciendo, a la madre porque qué escogí <risa> el esto? Boquete. Tú sabes, eso porque por eso te digo que es algo cíclico. Sí. Y es algo que pues uno sube y baja y a veces se siente cabrón y a veces se siente como podría estar mejor. A veces quieres tirar todo por el joyanco y decir, voy a buscar un trabajo de oficina otra vez. Y yo estaba en ese momento preciso. Tiré todo por el joyanco.
0: ¿No tenías ahorro?
1: No, ¿qué ahorro no tenés, voy a tener ah, yo en ese momento? Nada que ver. Este, había comenzado un proyecto personal que iba bien y toda la cosa, pero metí todos los chavos que tenía, hablando de ahorro y yo dije, bueno, tengo que cuadrar la caja otra vez porque si quiero seguir haciendo cosas tengo que volver a trabajar y de nuevo caí en, en una agencia era una agencia pequeña de mercadeo y yo estaba haciendo cosas como coordinación de promos cosas así que yo estaba jalándome los pelos yo, yo me prometí que yo no iba a estar en un cubículo nunca más, ¿qué hago aquí? Miserable, yo estaba miserable, eh, pero nada era un trabajo. Sí. Estaba metiéndole, lo hacía igual bien, como le daba, lo daba todo, pero pues no estaba en donde quería estar. En ese momento eh, yo decido ir para South by Southwest, que es el evento este que hacen en Austin, que es una cumbre así como de las industrias creativas, de innovación, tecnología, música, arte, cine, sí, una cosa brutal.
0: Ah. Oh tienen que ver el episodio con Max de el uh -huh. podcast de la oficina de hoy sí. habla sobre esos Hablamos. yo no sabía uh -huh. que hay unos festivales de convenciones sí. pero pero de otros niveles para sí, poder sí, sí, para ayudarte siempre. con los brainstorming con networking con conceptos de evento. o sea uh -huh. bien cabrón
1: Sí, hay muchas herramientas
0: escúchese cool. en ese episodio de, del podcast de, de sí. Ari fuiste a ese pues fui ese, para ese
1: evento y era buscando eso mismo perdón, estimulación Max
0: es el el manejador de Bad Bunny ¿verdad? No, no, él
1: trabaja con el equipo de ellos. Trabaja con el equipo de ellos. Ellos son clientes de su compañía. Él es eh, uno de los socios fundadores de Buena Vibra. Buena Group. Vibra. Eh, pero sí es un facilitador cuando ellos vienen a dar shows en Puerto Rico. Sí, tiene mucho que ver con ese sí, tipo. Es
0: para darle el gancho porque si sino... Sí, sí,
1: sí. El clickbait. <risa> el clickbait para,
0: que, para sí. que vayan para allá.
1: Sí, 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 Ajá. pero trabaja bien de la mano con ese equipo. Um, pues nada, era como buscando inspiración, estimulación creativa de alguna manera porque ella estaba como fundida, un poco frustrada con pues, todo del proceso y estando allá casualmente eh, Ren estaba empezando como solista. Y en ese festival, él estaba básicamente estrenando el documental que acompañó el primer brutal. disco en el Festival del Cine de, de ese evento. También estaban tocando la banda nueva por primera vez en el Festival de la Música de ese evento también. Esa semana salió el disco. Estaba todo como bien empezando. Mm. Y dentro del equipo de trabajo de él, ya había un, un amigo mío hablando de Network ya había un amigo mío que estaba trabajando de roadie, que básicamente es la persona que está ahí para la banda, ya estaba empezando con ellos, estuve en los ensayos, eh, y cuando surge la pregunta de, mira, vamos a empezar la gira, y René no tiene como a alguien al lado, no tiene pues, su mano derecha para que esté eh, durante el tiempo de la gira, y pues surge mi nombre, porque el manager de él también me conocía porque habíamos trabajado en eventos en Puerto Rico y todo. Oh, okay. así fue como ah pero es que ya está haciendo un par de cosas no no pero pregúntale y pues estando allá historia larga corta coincidimos en varios eventos etcétera y pues me hicieron la propuesta mira arrancamos de gira en un par de semanas no tiene a nadie eh, básicamente para que fuera su, su personal manager en ese momento wow. que es la persona que está ahí en 24-7 haciendo de todo un poco logística planificación de viajes cosas personales cosas profesionales coordinando agenda todo oh wow este y tú, eres,
0: yo, tú, eres, tú eres la médula de que esa maquinaria funcione con, con como que hacia donde y va. un
1: poco intermediaria entre el resto del equipo y él por ejemplo qué sé yo la relacionista necesitaba ocupar una entrevista pues pasaba por mí mira cuando él puede etcétera.
0: tú tienes todo el booking todo ese
1: tipo de cosas ajá y pues recordemos que yo tenía que volver a Puerto Rico a la oficina yo tenía un trabajo y yo ah, sí dale ah, vale. Da. vale o sea estando pero, pero, allá pero,
0: pero, cuál fue ese lapso o so, tú, tú vas para allá. Yo me fui fuiste, para Austin tú, dos semanas. ¿Tú fuiste en va de vacaciones? Bueno,
1: yo había dicho ya en la oficina cuando empecé ese trabajo, mira, yo tengo este viaje planificado, me voy dos semanas para Austin y ellos como que ok. O so, básicamente sí, estaba de vacaciones, de vacaciones, pero un poco era un viaje también de networking. ¿Tú
0: sabías también que allí estaba un corillo? Que, sí, que...
1: pero igual no, no venía con la idea de buscar un trabajo. Ay, <ríe> como, no Y pues nada, ya mismo me hicieron la propuesta, sí, ok, nos reunimos al otro día, me dijeron todo lo que... Era básicamente el trabajo eh, Y yo dije, pues ok Llegué a Puerto Rico Y pues poco a poco me fueron enviando el contrato, el papel ¿Cuánto y... tiempo
0: pasó a, a, hasta que tú te diste Espérate, yo tengo una, una oficina
1: Bueno, yo yo llegué bien ready O sea, yo literalmente Cuando ya yo venía de camino Yo le escribo un email a quién era mi jefe en aquel momento yo, mira, cuando llegué a, a la oficina Tenemos que reunirnos sí. Y él como, ok, sí, está bien. Obviamente jamás se imaginó que le iba a renunciar ahí mismo, pero a todo esto llevaba un mes trabajando en la agencia. Eso ah, es otro oh, es punto importante.
0: Oh, de hoy despedida.
1: <ríe> y despedida. Y, y otra cosa que para rematar, la, la ejecutiva que estaba antes que yo, que era amiga mía, ella también había estado un mes. Otra ah. agencia grande de otra agencia de publicidad grande de las multinacionales le ofreció un puesto ya se fue o sea ella duró un mes mira te recomiendo a esta super persona que va a estar aquí contigo fiel <risa> lo va a dar todo y al mes me fui yo y yo dije diantres no. pero igual son cosas que hay que hacer son saltos que hay que hacer y son oportunidades que no van a venir de nuevo
0: no yo y hubiese para, hecho lo mismo ¿verdad? yo hubiese hecho lo y mismo y ya
1: como las como a las tres semanas después de esas reuniones y todo pues ya estábamos de gira y un backstory interesante de todo esto es que lo que es la, la calle 13 como tal, ahí vive todavía, vive mi familia. Mi abuelo hacía esta cosa de él comprar la casa de al lado cuando se mudaba la gente para él escoger a los vecinos. Mi abuelo hacía eso. No. Entonces, esta casa donde ellos vivieron en la calle 13, o sea, esa familia, René y su familia, era la casa que mi abuelo les vendió. O sea, que ellos estuvieron en el hood por un tiempo. O sea, yo un poco, bueno... René me vio a mí en Pamper, por ahí, corriendo en la calle. Ah, Entonces, ah, cuando él me ve en Austin, él dice, espérate, yo estoy como que viejo. ¿Qué edad tú tienes? Y que es bien loco, <risa> porque bien, perdimos bien, contacto. Completo. Pues, cuando ellos se mudaron de allí, de Trujillo Alto, pues ya, pues, perdimos contacto y todo. Con la familia. De momento, cuando empezó todo el bombazo este de calle 13, fue, espérate, este corillo, es el corillo que, que vivía aquí al lado. Sí, y nada, obviamente uno sabe la trayectoria y los está viendo, pero perdí contacto. Y de momento se da esa oportunidad. Y fue como también bonito porque... Él te
0: reconoció rápido?
1: Es que él sabía, ya le habían dicho. Ah. Eh, pero no me va a reconocer si me, me, me no. termino. Bueno, la última vez que me vio fue cuando... En mi quinceañero. Cuando yo cumplí quince años, mm. ellos fueron a mi quinceañero. No tocaron, pero fueron como un special appearance. Sí, a beber. Este, a y fue como... Tú sabes, el tema del de lunes en la escuela. ¡Ay, fueron al quinceañero de Ari! ¡Fueron los de Calle 13! Ah.
0: Ese fue el tema del lunes. Y <risa> tú así entrando.
1: Este, pero esa fue la última vez que nos vimos. En quinceañero. Ya en ese momento, Calle 13 llevaba como tres años. Ya estaban bastante pegaditos. Eh, pero nada, y entonces retomar eso y saber que él estaba con alguien que era como de familiar. Sí. Y, y que, pues, él conoce a mi familia también. Así que fue como acogedor también tener a alguien de confianza. Sí, no, no,
0: fue, no, 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 no fue alguien raro. No estábamos trabajando con un extraño ni él tampoco. Sí, Que para él Entonces, eso fue
1: cool. súper cómodo Qué y cool. nada se dio, hicimos clic y oye, tampoco es que porque había esa, ese background iba a funcionar, porque este tipo de trabajo que es tan cercano con un artista es como una relación de pareja. Tú tienes que tener química con la persona, te tienen que entender, si no, no va a funcionar porque tú estás con esta persona 24/7. Uh -huh. Eh, resolviendo y viajando y en los momentos chéveres y en los momentos no chéveres eh, o sea de todo enfermo eh, de todo así que esos primeros meses son importantes para identificar mira si esta persona es o no y pareja,
0: para tú eres pareja y madre
1: Exacto. Bueno, la misma madre de él a veces me decía: Mira, tu hijo me está diciendo tal cosa.
0: Así mismo yo le decía,
1: bien cómico. Pero pero sí, es una química que se forma. Quejas.
0: como que, mira, te está borracho hablando aquí, sí, sí, sí. peleándome. ¿Qué carajo, qué carajo quiere?
1: Sí, sí, pero eso es una. Y, y pues su familia también es parte de. Qué, es como toda una familia.
0: Interesante, eso está bien, cabrón. Sí, y, sí. Y... Yo sé que él le encantó... Ese proyecto básicamente era él viajando el mundo, buscando sí. sus raíces. Eso es básicamente también tu mindset, como mm. que descubrir culturas y viajar el mundo. Mm. ¿Tú llegaste a tener conversaciones nítidas sobre ese tema?
1: Pues sí. Nosotros, como te digo, pasábamos a veces mucho tiempo, qué sé yo, vuelos que cogíamos él y yo. Hablábamos de todo un poco. Yo creo que, que sí, es un... Eh, ¿Cómo te digo? Es un tipo de... de, de relación que... Que llega a eso, a momentos que son como bien deep. Y, y sí, de eso y de un montón de otras cosas. Porque... Y, y, más
0: allá de, ajá, y más allá de la conversación, ¿qué experiencias tuviste en esos viajes?
1: Bueno, un montón. Te digo, porque es como desde de estar en hospitales con él hospitalizado hasta hacer cosas brutales, con conocer, conocer gente increíble.
0: A nivel cultural, de intercambio cultural. Bueno,
1: también. yo fui a muchos países por primera vez con ellos, de gira, a muchos o sea, básicamente todo lo que... Es Europa, Latinoamérica... Fueron... ¿Y los conociste?
0: ¿O no tenías tiempo? Algunos sí,
1: otros no. Eh, que eso también va, con, va de la mano con este tipo de carrera dentro sí. de... Eh, que a veces uno a un país y fuiste del aeropuerto al hotel, del hotel armenio y tú, ya.
0: Pero yo, yo creo que yo había leído un post donde tú tuviste una experiencia con una nena en...
1: Ah, eso fue en Líbano, sí. ¿En Líbano? Sí, ahí fue... Ese viaje fue... Pues un poco íbamos improvisando todos los días, porque si se da la oportunidad de entrevistar a esta equi-persona, pero nos quedamos un día más, nos quedamos Bueno, estuvimos casi dos semanas en Liban, íbamos a estar tres días y terminamos extendiendo, extendiendo, extendiendo y um, era básicamente un documental que acompañaba la canción Guerra. Uh -huh. Así que fuimos a firmar parte del video yeah. musical, pero también se hizo un documental de la guerra, un pequeño documental de la guerra que está en YouTube. Y, y ese viaje sí estuvo increíble y sí tuve mucho contacto tanto con la parte, pues, más de la ciudad, del Líbano, Beirut, todo eso. Y también, pues, fuimos a los campamentos de refugiados sirios en la frontera del Líbano con Siria. Y, pues, fue una experiencia... Olvídate. Bueno, esta me tatué, mirar
0: Oh, ¿qué hice ahí?
1: Esta es Amina. Esto eh, tiene que ser el nombre de la nena que leíste el post.
0: Ah, de, definitivo. Que era una,
1: refugi una refugiada de Siria. Ella se fue de Siria a los 10 años, huyendo de la guerra. Uh -huh. Se fue de la escuela, obviamente. Y... Estaba trabajando en los campos. Los campos de, de en ese momento era un campo de granos, creo. y Los campos
0: son... O sea, esto es... huyendo a la guerra, de momento se forman estos barrios improvisados con mm -hmm. tents en donde estas personas viven aquí hasta que cese el fuego, mm -hmm. hasta que puedan reconstruir la ciudad que allá acaban de destruir por los bombardeos. Sí,
1: ya llegaba cinco años ya en ese limbo. Y de hecho, la gente también... Eh, lo, la gente del Líbano lo que hace es que tiene sus tierras y ellos son como los landlords. Y aunque tú no le pagues renta, pues como le pagas con tu labor. Ah,
0: entonces ahí okay. está en
1: un cantito de tierra para tú poner las whatever cosas que tengas o que, o que hayas podido traer.
0: Whoa. Y ese era el caso de ella.
1: Y ahí trabajaban todos, niños, niñas, mujeres, hombres, todos. viejos, todo el mundo. Eh, y pues sí, la historia de ella me marcó un montón, especialmente la parte cuando se le pregunta eh, ¿Cuáles son tus sueños y aspiraciones? O sea, estamos hablando de una niña de 15 años. Y ella, mmm, es que a mí no me gusta pensar en eso porque yo sé que hasta aquí es que yo llego. Apreto ahí. Yeah. Y yo yo me fui así del set. yo mmm. Y ahí eso fue como, wow, ¿cómo es que una niña de 15 años no puede soñar. Se lo digo y se me paran los pelos porque todavía. ella
0: está viviendo un infierno. Yo he visto... <risa> mucho y uno
1: para decirle que, oye, no, sueña. Oye, quizás tienes razón. Pero eso es lo que es más heartbreaking todavía.
0: Que es tan desesperanzador el, 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 el contexto en donde ya está criada. Definitivo. Sí, si yo he recomendado varios documentales de Vice, que para mí esos son periodistas de alto sí. calibre, que van allí y se meten y se adentran a historias como esa uh -huh. y van hasta, hasta el mismo conflicto de guerra para que tú entiendas el estrés que es que estas personas están sí, pasando. Sí, es como un
1: limbo es como yo digo, no pueden, no pueden volver a su país porque está en guerra, no pueden entrar al Líbano porque es que no tienen los papeles, no pueden. Y están ahí en un limbo esperando, qué caramba. Así que fue una experiencia fuertísima, de las más memorables durante los casi cuatro años que estuve por ahí.
0: Eso es para ser agradecido de... de uh, de, claro, de, de, el de reminder, definitivo Sí, sí. Qué brutal. ¿Cerraste ese, ¿Esa gira cerró...
1: Nosotros hicimos dos giras. Estuvimos, estuvimos como tres años de gira, fueron dos, eh, y bueno, la pandemia nos paró, porque íbamos a hacer, íbamos, teníamos gira en verano, ese verano que empezó la pandemia y todo, y no pudimos salir de gira, este, y, pero así fue, non-stop, yo no paré, y porque aunque no estuviésemos de gira, yo estaba como que era viajando con él a todas las cosas que él tuviese, premios, compromisos personales, de todo, así que yo no paré.
0: Sí, mano, la mano derecha. Uh -huh. ¿Tú seguirías, volverías a, a, a ese tren de trabajo de los viajes y todo eso? ¿Te, te gustaba ese, esa dinámica?
1: Pues mira, lo que pasa es que cuando uno trabaja en eh, la posición, por ejemplo, como yo tenía,
0: uh
1: -huh. uno, pues su vida personal pasa como un segundo plano. Eh, y yo siempre lo vi como algo temporal. Siempre lo vi como una experiencia de aprendizaje, como un milestone, como algo que quería hacer. Todo este tema, bueno, viniendo de... De, de los eventos que me encanta y es una super pasión. Yo decía, ¿Dientre? algún día me voy a ir gira, lo hice, eh, fui a también premios que a veces pues, uno los veía por televisión y yo sí, todavía los veo y me gusta verlos y aprender y ah, mira, esto está chévere, esto no, etc. Y estuve expuesta a muchas cosas. Pero volver a estar en esa posición de estar al lado de una persona, yo creo que fue algo de la etapa, porque ya que un poco es por lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo ya estoy haciendo proyectos que son para mí no trabajar para otras personas ni ni como correrle las carreras a otras personas eh, que está bien y lo he hecho y siempre lo he hecho y he colaborado en un montón de proyectos espectaculares y todos me han sumado y todos son parte súper esencial de, de quien soy ahora mismo sí. pero creo que ya estoy en una etapa en la que estoy bien puesta para trabajar para mis cosas y si viajo si viajo no cuando viaje <ríe> va a ser para, para mis proyectos y mis cosas. Y pues oportunidades por ahí que se den, no lo cancelo tampoco, pero no estar ahí 24/7 trabajando así para en esa posición tan,
0: para, tan comprometida. No, y, y, y yo yo me, de, yo me identifico contigo, porque yo he trabajado en colaboraciones, en proyectos, en donde yo, wow, mano, todo el trabajo que yo estoy pasando, yo lo puedo hacer para mí. Uh -huh. Pero si no hubieses tenido esa experiencia, sí, no, ¿tú crees y... que no lo hubieses visto?
1: Pues quizás me hubiese tardado un poco más. Te
0: tardado un poco más.
1: Sí, pero, pero fue definitivo 100%, un antes y un después, en muchas en muchos aspectos. Todo sí. Porque fue mucho tiempo, fue mucha intensidad, fue fue como un fast forward así a un montón de cosas que yo quizás pensé que me iba a tomar, ay, 10 años más de carrera, lo que yo llegué a hacer esta otra cosa, o conocer a esta persona, o estar en estos premios, hacer tal cosa. Todo fue... Ahí a las millas, como pa, 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 ¿Te
0: afectó la salud? O sea, ¿no podías dormir o algo así? Pues
1: claro, sí. Es un trabajo que es un nivel de estrés constante. Y sí, de todo.
0: Tenías espasmo ahí, la espalda.
1: Este, a mí, sí. Uno también se descuida. Porque uno está... Bueno, si, si eres como yo, que soy súper workaholic. Sí, y todo sí, tiene sí, que sí. ser perfecto. Y todo tiene que salir. Y todo que... pone eso primero. Y olvídate de comer. Olvídate de dormir. Olvídate de nada. Es
0: lo que mencionas. Tú pasas a un segundo plano.
1: Sí, olvídate de tener nada, relación, olvídate de todo. Es como, un, no, por ahora no. Eh, por lo menos el, a la intensidad que yo estaba trabajando. Sí. Quien dice que no se puede pues, manejar después y buscar el balance. Pero igual, pues, es duro. Complicado.
0: Pero vamos ahora a ti. Tú, tú, es, tú estás estudiando ahora mismo una maestría en turismo.
1: Estoy terminando, yes. ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo tú empezaste a estudiar eso? ¿Después de la gira? ¿Después de ese eh, Sí, evento?
1: yo, en la pandemia.
0: ¿En la pandemia tú te en matriculaste? En agosto
1: del año pasado.
0: Ok. So, ¿Va paralelo cuando nace el proyecto de la sí. oficina de hoy?
1: Sí, la oficina de hoy empezó en mayo, por ahí, quizás antes. Qué de y...
0: miren, miren las chulerías que
1: <ríe> tiene Ari, miren,
0: miren la taza. Tiene bolígrafo te digo este o, o, es all around o sea donde quiera que tú mires ah mira la oficina de ahí, mira la oficina de
1: eso es para que pa, hasta que se cansen <risa>
0: no, está súper chulo me encantan sí. los colores y todo este pero a vamos pero primero pero
1: fue un timeline sí bastante ahí alineado bueno yo me reuní con Jasmine antes de la pandemia porque me acuerdo que nos reunimos en 3 B no teníamos mascarilla ni nada de eso <risa> eh, me reuní con ella creo que me fui a uno de mis últimos viajes de trabajo eh, y cuando volví de ese último viaje de trabajo que estuve como tres semanas fuera a los dos días lockdown y fue como, eh, rayos, ¿pero y ¿qué vamos a hacer? nosotros tenemos gira en verano, ¿qué va a pasar? Ta, ta, ta. y fue una pausa obligatoria porque no estaba pasando nada o sea, no había shows, no había gira, no había pasajes que comprar no había cosas que buquear, no había promotores aquí. no había nada que hacer en ese momento fue como, ¿y ahora? y ahí fue que yo dije, mira si yo no empiezo a sacar los proyectos que yo tenía en la gaveta ahora va a volver, se va a acabar esta pandemia, va a volver otra pandemia y yo no voy a haber hecho nada. Así que así fue. Ya yo había tocado base con jazz eh, y cuando empezó el lockdown real, real, que yo estaba solo en mi apartamento con mi gato y era como, ok, empezamos a escribirnos emails vamos a hacer esto y empezamos a trabajar en el branding, en la imagen y todo. Ya yo tenía algunas cositas de equipo, otras las fui comprando y empezamos a experimentar. Y, y ahí nació. Y un poquito más adelante es que entonces eh, ya el proyecto estaba lanzado y todo. Yo creo que ya íbamos por la primera temporada casi al final, quizás un poco más. Veo lo de la oportunidad de Pero... de estudiar turismo y digo, bueno, pues dale, déjame hacerlo porque un poco puedo amarrarlo con lo que estoy trabajando en la oficina de hoy, con algunos planes que tengo y empecé. Eso fue todo como bastante corridito.
0: Ok, antes de irme de ir a la oficina de hoy, porque... Yo tengo una invitada bien especial, que tú ni sabes, está detrás de la compuerta de la número 3, para que nos hable y nos abunde más del concepto. Pero uh -huh. quiero que me hables de turismo per se, porque tengo varias preguntas. Sí. Puerto Rico siempre eh, se ha vendido como que el source of income mayor es el turismo. ¿Eso es real?
1: Pues mira, ahora mismo está apretado. Porque sabemos lo que acaba de pasar y no solamente en Puerto Rico. Sabemos que el turismo fue una de las industrias que más se ha impactado tras, eh, eh, por la pandemia. Porque pues hubo otras cosas que siguieron corriendo. Yo en casa pedía cosas por Amazon y esas cosas. No comía y todo. Pero la industria del turismo todavía sí está empezando a moverse, pero todavía está un poquito tight. Así que esos números definitivamente creo que se deben revisitar porque yo no estoy segura que este año puedo, puedo, o sea, podamos amarrarnos a esos facts de que es el mayor income. Eh, así que, pero de pero que tiene si el potencial, no,
0: Si no existiera la pandemia, sí.
1: Sí, sí, definitivamente sí, era una de los de las de la fuentes de income más importantes, definitivo, 100% Sí, sí. Antes okay. de la pandemia sí.
0: Eh, ¿Qué te atrae de ser parte de la industria del turismo?
1: Pues mira, yo creo que esa misma pasión por viajar. Es lo que me lleva a mí a querer que la gente vea Puerto Rico como yo veo los países cuando los veo. No por el brochure, no por lo que buscas en, ay, ¿qué cinco cosas debes hacer en la, la, la? No, no, no. A mí me gusta cuando voy a un país conocer otras cosas, hacer como detours, hablar con los locales. Eh, también dentro de, volviendo un poco para atrás, dentro de todos los viajes que hice, dentro de las giras y todo, oye, conocí gente en un montón de países, que yo tengo amistades en un montón de lugares. Y a mí me gusta irme con ellos a comer, a mí me gusta irme con ellos a ver dónde ellos viven, a ver su, lo que les gusta hacer. Recomiéndame donde a ti te gusta. Eso, eso es lo que a mí me gusta. Adéntrame y, a
0: la cultura.
1: Exacto, y entonces yo siento que muchas veces los turistas cuando vienen a Puerto Rico se... Se enfocan en cosas bien superficiales eh, y se pierden de muchas cosas que hay en Puerto Rico fuera del morro y el yunque. Es que, oye, están chéveres y todo, no pasa nada. Pero hay otras cosas Mira, que ver, hay, hay otras
0: zumba, comunidades. Zumba, zumba y todo, lo que, ah, todo sí, lo que tenemos. Sí, di, sí, sí. Di, dime, eh, de entre ríos, entre... De
1: todo, o sea, tú puedes estar de momento en una montaña así a dos mil pies por encima del mar y de momento estar en la playa y de momento estar en un bosque seco y de momento ir a una valla bioluminiscente y de momento estar en un restaurante comiendo cosas brutales.
0: Mira, de momento estás en una barra de craft beer puertorriqueño que hay en, o sea, en Coamolo hay, lo hay. hay en Aguadilla, hay en Cabo Rojo, o sea, Hay
1: de todo tipo de, de, de productores, o sea, de textil de alimentos, de comida, <ríe> de todo. O sea, hay tanto que ver, tanto que hacer, hay fincas, hay... Bueno, eh, me puedo estar aquí tres horas hablando y entonces la gente se enfoca en lo mismo. Igual, pues, también la, la manera en que se comunica y en la manera en que se mercadea Puerto Rico también es como una industria, eh, o sea, que se enfoca mucho en, en el lujo, o sea, en el gringo que viene dos días a quedarse los hoteles ah, okay. caros y... No, creo que es tampoco poco retrograda Exacto. esa manera Era, de mercadear a Puerto los Rico. Los turistas
0: que ahora mismo están bailando en el en condado, si ellos estuviesen bailando en otro lado, quizás ni no, no estuviesen tan, <ríe> <ríe> tan jodidos.
1: Está brutal. <ríe> o sea, y obviamente eso, ahora mismo pues... ¿Qué el... tú crees
0: de eso? ¿Qué tú piensas de eso que está pasando con...
1: <ríe> Ay, mira, honestamente yo pienso que que, que sí, oye, si, si te sientes cómodo, si puedes y quieres viajar, lo puedes hacer porque, oye, hay mucha gente que se afectó durante la pandemia porque no habían turistas. ¿Sabes? Como que es la realidad. Y hay mucha gente agradecida porque los turistas están llegando. Oye, pero no puede ser tan irrespetuoso. O ¿Sabes? Nosotros, aquí vive gente. Como que, we actually live where you vacation. Así que, no es como un party, no es punta cana senior trip. O no es una discoteca
0: gigante no, que tú y entraste y puedes hacer lo que te dé la gana. Porque ganar. una
1: cosa es pasarla bien y otra cosa es, o sea, las faltas de respeto. Eh, nosotros nos hemos cuidado tanto colectivamente por esto de la pandemia que eso intensifica más la incomodidad porque, oye, nosotros... Eh, nos fueron de los primeros que nos encerraron unas medidas de seguridad ridículas. O sea, que para bien, porque pues un poco lo, lo controló. Pero que entonces venga ahora la gente, ay, sin mascarilla aquí, al garete... Oye, está complicada.
0: Lo último que yo... Como que estaba hablando con un amigo fue... Que... Él me dijo... Bueno, pero es que esa es su realidad. Ellos viven así. Ellos viven... Ajá. Sus casas son tan así... Bueno, pues... Mala de
1: ellos que se queden en su casa. Exacto. Si no, si, o sea, si tú... Si tú vas a viajar... Tú tienes que estar consciente... De que tú vas a visitar... La casa de otra persona. O sea, es como tú actúas en tu casa... No necesariamente es como actuar en la casa de otra persona. Literal. Correcto. Oye, si yo tengo mis panties tirados en mi casa... Y dejo los, los trastes ahí... Yo no voy a hacer eso en tu casa, Ajá. ¿verdad que no? Pues, es lo mismo. Y la gente tiene que, que entender que, de la misma manera que uno viaja y respeta, pues, nosotros nos merecemos lo mismo. No, no hay por qué... Bueno, oye, yo he visto unos desastres en los AirBnB.
0: Sí. Sí, horrible. Tenio, o sea, han tenido que votar y pues ¿qué es eso? Creo que una había posteado que el apartamento fue pérdida.
1: Sí, gente que gasta mil, dos mil, tres mil dólares arreglando un AirBnB. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué se creen? O sea, de verdad, ¿qué se creen? No, no hay manera de justificar eso, porque una cosa es que tú estés bailando en el medio de la avenida, felicidades, qué sé yo, no le estás haciendo nada daño a nadie, Ajá. pero que tú vengas a dañar propiedad privada, sí. que tú vengas a, eh, o sea, es como, no me cabe en la cabeza, que tú vengas a hacer daño, que tú vengas a faltar respeto, porque así mismo tratan a la gente de, de la industria del servicio, los hoteles, los restaurantes, a los transportistas, a los de Uber, tratan a la gente como mierda. Y tú dices, pero ¿y por qué? ¿Qué ustedes se creen? Como que ¿qué lo hace ¿Qué tú... y, y no puedo generalizar tampoco, porque tampoco me gusta así, porque yo he conocido turistas que son espectaculares, sí. son muy no, pero buenos. Ahora mismo hay más que hablar de ellos en específico, pero, los wow, que sí están bien, al
0: garete, al garete. peleando al garete en la calle, están hasta en las tiendas, pelean en las tiendas y le re, re, regan la, la Sí, la y el pobre. problema
1: con eso es que se que, que se perpetúa ese discurso de que en Puerto Rico puedes venir a hacer lo que te dé la gana. ¿Entiendes? Como, ah, mira la gente en Puerto Rico... ...cómo está pasando la cabrón... ...haciendo lo que le sale de los cojones... ...vamos para allá...
0: ¿Qué tú crees que debería hacer eh, Debió o debe hacer El secretario de, de turismo ¿Cómo cómo, Mira, para cómo empezar, puede controlar ay, eso? Mío,
1: yo me corto las patas siempre o el, No me importa. O zumba, zumba ahí. <ríe> Para empezar, o sea Es que, es que todo es compaños tibios Todo el, es quien. como compaños tibios Todo es como con este miedo y con este discurso colonizador De que, ay, déjame tratarlos así Para que no se... Oye, pero ¿cuál es el miedo? ¿Sabes? ¿Cuál es el miedo...? que te pongan un billboard allí en el medio de la avenida que dice, ay, pónganse la máscara si no te vamos a dar 100 pesos de multa. ¿Qué carajo es eso? ¿En serio tú piensas que eso va a solucionar las cosas? No es la manera. O sea, es para empezar, que igual esto no tiene que ver con turismo, ni con el secretario, ni con nada, mm. pero hablemos de los precios de los pasajes y cómo. Ahora, ay, sí, pescaba bombado, pero de momento cuando la gente está tratando de irse de Puerto Rico en María, estaban en 2.000 dólares. ¿Me entiendes? Las aerolíneas también están un poco al caro en eso. Sí, no sé realmente cómo se puede ajustar eso. No sé de qué manera, ¿verdad? Porque ahí... Pero, pero pienso que tiene que ver mucho con los precios de los pasajes. Eh, pero igual manejando el, el, el problema aquí, con lo que se puede aquí, con lo que pueden controlar aquí, que igual tampoco es tanto. Yo pienso que están dejando que la gente haga lo que le dé la gana y no están siendo de verdad. O sea, la... la es que es como todo, si, si tú dejas a la gente impune y dejas que yo haga lo que le dé la gana, se va a seguir multiplicando y se va a seguir replicando, sí. y lo, y a la larga los que salen jodidos son yo los escuché. obreros y las obreras de la industria del turismo, la gente que tiene Airbnb, la gente que está tratando, oye, que está tratando de estimular una industria, de enseñar un Puerto Rico de una manera, de dar el mejor servicio, y entonces no, tenemos, no, no hay ese apoyo, en vez de ser un facilitador, lo que hacen es que atropellan hasta un poco el proceso, es como ignorar las cosas y pues, whatever, dar 100 pesitos de multa. No es la sí. solución.
0: Eh, yo yo recuerdo escuchar al, al jefe de la policía decir... Sí, y si se fijan, eso es entre ellos. Esos problemas son entre ellos, ¿sabes? Pues, sí,
1: o sea, si hay una pelada de perro adentro de tu sala, tú los dejas porque es entre es ellos. Es entre
0: ellos. Ajá. Y, y yo escuché eso y decía, ¡Ah, diablo, mano. O sea, la impunidad aquí es... No, es un
1: discurso <ríe> súper colonizado. Trump. Y <ríe> pasa en turismo y pasa en todos los niveles. Es súper colonizado y es como... ¿Sabes? como, hay una rodillera increíble y un miedo porque, ay, es que no van a venir, que se va Pues, loco, que se vayan. Es mucho es muy contraproducente lo que está pasando. No sé, a mí... y fíjate, ese
0: daño colateral que, que dijiste de, ah, las personas de afuera van a pensar que... Claro, pueden... toda esta gente eso, tiene eso,
1: social media y toda, toda es esta gente ve lo que está es pa... no
0: es tangible. Eso está... Fíjate, eso es, un...
1: es horrible. Este, y, y, y es también lamentable porque de la misma manera que está todo eso horrible pasando, hay muchos turistas buenos, eh, que, que vienen con un interés genuino de conocer, con, así como caminando casi de puntitas. Mira, me han sí. preguntado, mira, es un buen momento para ir. Si no me dejas saber yo voy después, ¿qué puedo hacer? Eh, yo en verdad quiero ir y ser súper respetuoso con todo. Hay gente que de verdad es muy consciente. Pero pues lamentablemente, como siempre, la gente que está highlighted, la gente que está haciendo por las cosas mal, okay. es complejo. Estamos en un momento bien batribioso.
0: ¿Tú has ayudado en tu proyecto de la oficina de hoy a hacer... Eh tours internos road trips no, y eso todavía. ha hecho gira
1: todavía no todavía no pero
0: es que porque ha sido porque nací en la pandemia pues no Exacto, tenía esa sí. flexibilidad eh, yo
1: igual a mí ha sido como complicado en ese aspecto porque pues de, vengo de eso de hacer eventos de experiencia y de momento vivir todo esto en un espacio digital pues ha sido como un challenge pero sí, tengo muchas ganas de sacar el proyecto del espacio digital y empezar a hacer eso, experiencias, y eventos y, y, y sobre todo viajes, que eso viene. Pero nada, sí, a ver, es como tanteando siempre porque la pandemia nos sorprende a
0: todos los días. Pero -tú, ha tú has hecho tus road trips.
1: Ah, sí, yo sí. Yo he viajado local un montón.
0: La oficina de hoy es eso. La oficina de hoy es... Anywhere. Mi oficina es mm -hmm. esta hoy. Voy a hablar con esta persona que... Siempre hablan de cómo eh, los viajes han transformado uh -huh. al invitado que tenga. O sea, Correcto. Es un concepto de, en seasons, son uh -huh. creo que ocho, ocho, uh -huh. ocho episodios por, por season. Episodios de una hora en donde tú, pues, conversa, eh, has conversado con pilotos, con azafatas, con artistas que el viaje les uh -huh. los ha transformado, los ha ayudado. So, este, creo que es bien, es una perspectiva hacia el mundo. Uh -huh. Desde, a, desde acá adentro. Mm -hmm. Como eso es, es una sí, ventana Sí, sí, Entonces, sí. Ese es el concepto, ese es el idea mm -hmm. está, está bueno. Bueno, ahora sí, Jazz. Jazz, baby Pasa por baby, aquí. Baby, baby. ¿Ya, eh, eh, ya tiene. Este está en tu chat. Sí. La puede dale, seguir, dale. pero sí. Pues dale, dame.
1: Hey, Queen. Hey.
0: Mira, Jazz es alguien bien especial. Porque Jazz me ha ayudado a editar cosas. Me ha, me ha dado tips este, de cómo postear las cosas en Instagram. Pero no tan solo eso. Sí, me acuerdo de eso. Allá yo le di la encomienda confiando en que es un artista de, 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 de tres pares cojones, le mete al arte gráfico, este, es, es videógrafo, es, es editora. Pero en ese, en esa en esa ocasión yo le solicité que me hiciera un arte porque pues yo tenía un invitado muy especial que yo no podía hacer un flyer bien mierda. Yo tenía que... Como cualquier persona. <risa> Exacto, so, <risa>
2: Hija, diablo, espérate. ¿Quién? Neil deGrasse Tyson.
0: Tú fuiste como, eh, como la quinta persona que yo le dije eso. Porque yo estaba tan
2: nerviosa cuando tú me dijiste, tú no me vas a creer. <risa> a <risa>
0: así, así mismo te lo dije, seguro en bobao Como sí. mira, tú no sabes <risa> que ahora mismo que me venga Neil deGrasse. <risa> y, y, y Jazz me hizo un arte a eh, última hora en dos días, ¿verdad? Dos días, bueno, como sí. dos días. Y quedó bien semana. cabrón. Lo, lo que yo te pedí era exactamente lo que, lo que pasó. O sea, estaba súper chulo. Y, este, gracias a eso como que siento que, que cobró una vida este, más, más especial la, el, el, el concepto detrás de, de la promo, de, uh -huh. de... Que yo creo que eso es lo que estás haciendo con la oficina uh -huh. de hoy. Y... Eh, tú cuando eh, estabas haciendo el brainstorming con Ari, que nace el proyecto de, uh -huh. de la oficina de hoy, ¿cómo, ¿cómo es que tú cliqueas para pa empatar y hacer esta, todas estas ideas, todos estos diseños?
2: Pues yo me acuerdo que nosotros nos reunimos en 3B, en Café con C. Este, y fue bien interesante porque, ok, a todas estas, ella me, me dio todo como que el concepto del, de lo que iba a ser el podcast y esto, y yo iba a entrar como editora ya este, tenía un diseñador que le iba a trabajar el branding, pero ella ya me había mencionado como que, que es lo que, como ella quería que se viera y eso. Entonces, nada, pues pasa la pandemia, pues empezamos, empieza la bola a correr, este, y de la nada, pues hicimos un switch como, que, ah mira, pero ¿puedes hacer el arte tú? Y yo, pues sí, yo creo que lo puedo hacer. O sea, ella me envió todas las referencias, paletas de colores. Este, y nada, y como que literalmente estuvimos como una semana completa metiéndole bien duro a lo que iba a ser ese branding. Y nada, y salió como que yo creo que nosotros nos entendemos súper bien. Este, obviamente, o sea, en toda la pandemia uno ve a una limitada, una cantidad bien limitada de personas. Y esta es una de las personas que ha estado toda la pandemia. entonces hemos estado trabajando esto.
0: ¿Y ustedes se conocen desde Teatro Breve? Sí.
2: Nos conocimos en Teatro Breve Exacto. hace como un año. Este, Sí, nos conocimos en teatro breve. Yo siempre había escuchado de ella como Ariadne, la que trabaja con René. Y de la nada, esta persona tan misteriosa, porque yo escuchaba mucho de ella, pero todavía no había trabajado con ella hasta que nos tocó una producción junta. Y eso mismo cuando, diablo, esta persona quiere reunirse conmigo en 3B. Oh my God. A superstar. A superstar. Como que voy a trabajar con esta persona. ¿Qué será? Sí, pero en verdad ha sido súper cool. Y nada, yo creo que eso mismo, como que nos hemos entendido súper bien y, y así mismo ha nacido el concepto, como que yo le envío un draft que yo digo que es una bobería y dice, oh my god, diablo, qué cool. Y como que ahí mismo, como que vamos, qué sé yo, entre las dos, como que uh -huh. moving around hasta que quede perfecto, como que ese...
0: Miren los colores, ¿por qué tú decides por hacer unos colores eh, pasteles... Que, que siempre estuvo en la paleta de colores...
1: Sí, de, o sea, esa, esa parte board. de la neutralidad, esos colores cremas, marrones, para mí yo siempre estuvo bien claro esos neutros eh, y pues el y azul fue el azul. algo que, que entró en el proceso creativo. El azul entró en proceso. el proceso.
0: Uh, y la, la, la tipografía, eh, tipo que se ve más... más más grande y todo eso, de donde.
2: Sí, eso cual, es como que, tú, una ¿tú referencia una? de. No, no sé si saben, la, como que cuando tú viajas a los sitios que dicen greetings from y el nombre del estado, del país o lo que sea, pues esa es como que la referencia. Obviamente, esas, esas como que las que tú ves, tienen como que un montón de imágenes dentro de las letras. Esta un poco diferente. Este, pero sí, como que sale de esa referencia y. Y pues sí, como que es eso, como que popping out también, este, uh, la, el fondo, la parte de atrás que es el mapa, como que eso fue algo que cambió un montón. Sí. Yo me acuerdo el primer draft que yo envié tenía un mapa, como crema, tú sabes, uh -huh. to, todo súper crema. Este, y de la nada como que empezamos a jugar con hasta ponerle líneas por detrás y otras uh -huh. cosas, y al final, como ahorita, como que back to, como que back to one... Volvimos al mapa, pero pues lo modificamos con más color y eso. Mm. Y, 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 pa, y pa, el mapa también, tú sabes, tiene colores neutrales, tú sabes.
0: Y parece como que un mapa que se encontró por ahí, como que arenoso, que mm -hmm. vamos a... ¡Eh, a diablo! Esto Ajá. tiene un valor histórico.
2: Exacto. Sí, también como que la imagen es ese, ese feel como medio vintage, o sea, con los colores, el fondo que usamos para los videos y eso, que también como que tiene postcards y cositas.
0: Tenemos también un como una tabla de, de, de los destinos que van a salir, eh, los, los departures. Exacto. Que, o sea,
2: Eso fue un concepto que Ari me envió en Canva, bien, <risa> tú sabes, dibujado.
0: <risa> los palitos. Yo
2: trato, yo ah, trato. Ajá, y me acuerdo como que en la primera reunión también ella me enseñó su libreta como que la gente dibuja en palitos y qué sé yo, y pues como que lo transferimos sí, digitalmente. Sí, los
1: pensamientos y las ideas yo las trato de resumir y
2: entonces Jasmine la ejecuta beautifully. Exacto, Y, entonces, esa, 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 y esa, postal... esa fue full, como que ella la, literalmente ella la hizo, pero en Canva, entonces pues obviamente la modificamos. Uh -huh. Esa fue la, la edición hicimos...
1: ahora para el año nuevo 2021, como que fue una postal edición para pa Navidad, oh, New okay. Year's. Uh -huh.
0: Sí, sí, esa, ustedes van a seguir updating y, y sí, para cada edición van a... uh -huh. Diablo. Y, y ustedes están viajando todo el tiempo eh, haciendo road trips para hacer este eh, las entrevistas.
2: Pues sí, este... ¿Desde el
0: principio ustedes estaban juntas haciendo las entrevistas?
2: Um, mm. Los... El season cero que Ari sola en su cuarto, es ella sola en su cuarto. Mm. <risa> mm. <risa> Literal. Este, que eso fue como que también un season de introducción. Yo ella sí lo, lo editaba. Lo editaba, mm. este, pero yo no estuve ahí. Entonces, los primeros tres episodios del primer season, que fueron... Larisa. Larisa, Diana Otero y, y Robin... Robin. También fueron en su apartamento y uh -huh. también lo grabó ella por yeah. la cuestión de la uh -huh. pandemia. Uh -huh. Todavía no na, la gente no se estaba viendo mucho. este Y ahí fue que como que empecé a ir a su a su apartamento, como que a editar con ella. Y nada, cuando surgió el primer episodio que iba a ser fuera de eso, que si no me equivoco fue Silverio Pérez. Silverio. Eh, grabamos en el Vanderbilt y ella me dijo, mira, pues acompáñame. Y de fue que ya he ido a todas, tú sabes, ya, ya hemos, estamos... Vamos a todas las entrevistas juntas y... Sí,
1: ya todo es on location, eh, location, cogemos venues, y pues ya, pues como está Jasmine, pues, qué sé yo, añadimos una cámara, como la cosa se, se, se puso un poquito más compleja, pero, pero para bien, sea.
2: season fue con una cámara, y ya segundo season, pues, decidimos añadir la mía para tener ese otro ángulo. También por esta cuestión de que las cámaras se apagan y eso, pues siempre es bueno porque tenemos una corriendo. ¡Dios mío! about it. I uh -huh. know you know about oh, that. Dios mío. Pero y sí. la tranquilidad de que
1: ella esté ahí velando esa otra parte, porque pues, yo estoy pendiente al sonido, la entrevista, la cosa. Tener a alguien
2: más siempre es no, como... No. Sí, los pero detalles. Genial. A veces a mí también se me olvidan detalles. Como a veces se nos olvida poner el... Ay, sí. El de la oficina sí. de hoy. Este, mejor... Y yo le digo, Aris, tiene que estar al lado derecho, por favor. Como que yo tengo... Yo le digo, por favor, este es tu lado. Como
0: que... Estética, estética. <ríe> Qué brutal. Este, sí. la, um, ¿qué, ¿Cuál ha sido de las experiencias más cool que, le, que han tenido... Viajando a entrevistar... Eh, all around. ¿Cuál es la más que te gusta? ¿Cuál es la entrevista que más les ha gustado?
1: Ay,
2: es que son como tus hijos. No puedes escoger la sí. favorita. No hay uno
0: favorito. No ah,
2: puedes ah, escoger ah, favoritas, ah, pero te voy a yo decir quiero una de mi... favoritos. Yo quiero uno favorito. Hay <risa> una que yo siempre digo que una de mis favoritas, no voy a decir que es mi favorita, pero una de mis favoritas es la entrevista de Alondra, de Brasilia. Ella es la dueña y la, la fundadora de Alote. Alote. Y la oficina de ella, o sea, el, el, donde ella trabaja es en Mayagüez. So, ese fin de semana, nosotros nos fuimos para Cabo Rojo. Y, pues, we made a trip out of it, como que ese fin de semana. Yo creo que era la primera vez en toda la pandemia que también yo salía. Como que nosotras fuimos a, con alcohol, limpiando todo. Este, nos quedamos en un Airbnb en Cabo Rojo, la pasamos brutal. Y el día siguiente, pues, tuvimos la entrevista de Londra, que ha sido una de mis entrevistas favoritas, porque o se pasado un montón y me, encant o sea, me encanta... Todo el insight
0: que ella da, la historia, o sea, Ella el ha ella, ella viajado al mundo... Ay,
2: una, una cosa increíble. Ella es la primera
1: sommelier de té, y la única, en Puerto Rico y en el Caribe. Pero la, ella ha viajado un montón. ¿Qué,
0: ¿Qué es sommelier de té?
1: Es básicamente lo mismo que los vinos. Que mm -hmm. es esta persona que conoce los vinos. Y los eh, parea. Exacto, oh. lo hace los maridajes, pareja. Es una persona que es conocedora de, de la bebida. Y oh. pues lo mismo con, con los tés. Y ella, pues, sabe todo, estudia. Porque, pues, en, el, el, en términos de. Yo entendí
0: de té como que de té era un título de, de ah, Departure ah. Transit. No, no, no té, té. de la Ajá. Del, ah, del té. té. Sí. Ah, ya, 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 ya.
1: Sí que, como mismo, hay distintos <ríe> qué tipos qué de uvas.
2: <ríe> <ríe> no,
1: no digas no. eso. Sí, sí, sí. Pero como mismo, hay distintos tipos de uvas y distintos tipos de siembra, pues, lo mismo con las hojas del té, el blanco, Exacto. el negro, la, Y así, pero ya sabes, un montón de eso, y aparte de historia. Mm. Ella es, un, es una exquisitez
2: de hablar con ella. Sí, verdad. sí, sí, y sabe un montón y en verdad esa conversación, o sea, y me pasa también como que grabando, a veces si tú escuchas como que el audio directo de la cámara, estoy yo,
1: wow. El Jasmine, así en oh, es como. Oh. como
2: que, y, y o riéndome con ella, como que ya. Y yo digo, Diego, Jasmine, baja la voz. Claro, Esto me está, bueno, está bueno. está bueno,
0: está bueno. Y
2: me ha pasado como que editando audio que me escuchó atrás, como que riéndome o algo así. <risa> Pero es porque también en I'm really into it, como que y la pasamos súper bien y, y esa experiencia, pues ha sido una de mis favoritas por eso, porque después tuvimos el whole trip de fin de semana y qué sé yo
0: esa eh, todos los invitados yo creo que de las personas que se pasan viajando tanto tus invitados son como que bastante zen por, yo creo que también quizás <risas> por tu, la energía que tú transmites pero tú estás más pausada te tomas tu tiempo y todo eso pero creo que también viene de que la gente que ya viajó el mundo está más Vamos a hablar de cuando fui a Dubai <risa> y tu experiencia es como casi un storytelling, pero un storytelling bien, bien este <risa> <yoguístico>. <risa> Sí, sí,
1: igual yo creo que todas las Tienes que saberlo. Todas Ajá. las experiencias con cada invitado o invitada son distintas porque pues son tantas historias, eh, cada quien trae los learnings de cada experiencia que tiene. No sé, es como cada uno es especial por eso mismo, porque cada persona trae algo bien bien particular y, y de todo el mundo yo aprendo algo uh -huh. y con todo el mundo yo eh, creo que se, que han nacido muchas amistades lindas también de, de esta entrevista. Eh, ...gente con la que colaboraba después... ...estamos en proceso de colaborar también... ¿Ah, oh, sí? ¿Hay un teaser? Es que son un montón de inventos... ...después te cuento, chicos... ...un no, momentito... ...yo a mí no te cuento...
0: Dale, coño... ...qué brutal... ...yo... ...este... ...pienso que viajar... ...está cabrón... Una de la, ...uno de los viajes más cabrones... que ...pueden, pueden ir al episodio que hice con Kiko... Este, yo fui a Las Vegas con uh -huh. él y yo no he salido de Estados Unidos soy un charro pero, Chico, pero he tenido yo me la digo yo me la digo un cojón pero este, te, te, estoy estoy por uh, Australia que lo mencionaste el otro día yo, yo estoy loco por ir a yes. Australia entre Australia Japón Alemania son uh -huh. destinos que están en mi bucket list pero Las Vegas eh, en particular fue bien especial porque hicimos tantas cosas que no tenían ni ninguna que ver con la otra. No, fuimos a ver un concierto, pero lo aprovechamos por completo. Uh -huh. Y una de las cosas más cabronas que yo hice fue tirarme de paracaídas sobre el gran cañón.
1: No, eso tiene que ser una cosa... Wow. Fuera de este mundo O sea
0: Tú lo has hecho Tú lo has hecho ya no Tú he tienes hecho. que hacerlo
2: Ella ya estaba No <risa> Yo le dije Ah, pues para cuando cumpla mis 30 bro. Y yo, hello, 30 Lo que faltan, 30, bro, faltan como <risa> 10 años
1: No,
0: mañana <risa> Mañana, no, no Es eh, eh, te, te puede dar sustito Pero tirarte de paracaídas Este, no si, si tú supieras que no sen, tú no sientes la caída nada más que en el primer, ¿sabes? Cuando te, cuando claro. te lanzas esos primeros dos segundos, sí, sientes sí. el jalón de la gravedad, pero una vez ya está estable, pues no lo sientes tanto. Qué rico, hasta yo que. No,
2: y, y siempre estaba en mi bucket list también. Lo que pasa es que, pues, soy una caga. <risa> <risa> pero está, está en el list.
0: Hazlo porque tú sientes como que tú estás volando. Ya. Yeah. O sea, si, yo, yo soy un fucking nerdy. Yo digo, yo soy Goku ahora mismo. Estoy <risa> volando ahí. Desde, un bolseta ¿no? sí sí o sea, sí una sí, sí, sí sea
1: algo sea algo sea algo
0: pues pues, pues me, me encantó y, y, y creo que también te da un no sé un respiro no sé ni no sé ni por qué yo funciona pienso así. que
1: también uno se siente como Bien empowered. Es como, mira, yo me tiro de un avión ahora mismo. que me vas a venir a joder tú ahora? ¿Me entiendes? Yo me tiré de, de avión
0: Te vi desde allá arriba. Tú eres así de chiquito. Uh,
1: yo me siento como bien... Mmm, yo puedo hacer todo. Yo puedo hacer todo. Y yo me tiré la primera vez de 10.000 pies. Y la segunda fue de 14. Víjate, después de hacer wow. de 14 y ahora Olvídate.
0: Vamos para el espacio. O sea, ya mm -hmm. es de una. Ajá.
1: Pero, wow, es una experiencia que yo pienso que... Todo el mundo debe experimentar. Por lo menos una vez experimentarla porque es como wow es, es, no se puede comparar con nada y es como tú estás tan presente en el momento o sea, sí. es que hay veces que tú qué sé yo la meditación o otras cosas que tú piensas que tú vas a estar pero es algo que tú no estás pensando en nada mm -hmm. tú estás tan y tan y tan presente o sea no existe nada olvídate de todo o sea yo estaba no...
0: hablando mierda con cojones de que se, en una se callaron todos ah yo estoy hablando mucho <risa> Porque okay, me estaban re respondiendo de momento como que oh, diablo, este los, tipo, nervios. los nervios. <risa> estaba ansioso, que estaba viendo ya, que estábamos llegando casi a la altura. Wow. Estaba bien ansioso, y ansioso. Y entonces en, un, en cuando abrió el paracaídas... Y todos se
2: tiraron Kiko también
0: se tiró. Se tiró Kiko, se tiró Ruti, sí, okay. sí, los tres. Qué este, yo tengo un video de nosotros recién bajados. Estamos así, oh diablo, eso está brutal. La adrenalina pompeada. <risa> Este, y yo le dije al del paracaídas, tú eres un badass. Y you no, know, you're a badass. Y yo, Loco, ¿cómo, ¿cómo? ¿A ti no te da miedo que, que algún día, o falle el paracaídas y te muera Y dices dice, si yo muero es haciendo esto. Y el wow. carajo. Wow. Es un estilo de vida para mm -hmm. ellos. So, fue, fue, fue una locura y qué bueno que pasó. Este, había ido a bosques eh, de secuoya
2: ¿Tú, Ay, yo tú, no he tú, ido.
0: ¿Tú has ido a algunos bosques en algún lugar? Eh, eh.
2: Yo he ido a los Redwoods, eh, creo que cerca de Sequoia, es como que en el norte de California.
0: En San Son Francisco los, está los... Mirwoods, Woods, que esa es una reserva de Sequoia. Pues
2: Bien. yo hice una vez un trip como que, un super road trip de San Francisco, a Port, eh, Oregon, Washington... Idaho. Como que hasta llegar a Colorado. Oh. Eran como siete estados. Oh. Y Qué ahí cool. fui a Yellowstone National Park. Este, pasé por los Redwood Forest. No sé si es el Redwood Forest. Son lo, lo, los árboles, se llaman los Redwood Trees, que son súper gigantescos. Pero me es, suena mucho eh, a lo que eh, está eh, diciendo tú de... Los son
0: rojizos. No sé si a lo sí, mejor tiene... quizás, eso.
2: quizás puede, Pudo haber sido eso. En verdad fue hace un oh. montón de tiempo. Pero sí, como que ese fue un... Uno de mis mejores viajes, yo creo, porque yo estaba súper chiquita, pero fue como que en familia, nos fuimos en RV, hicimos ese Qué super cool. trip. este, En Washington nos quedamos como tres días en, en una reserva, o sea, súper lindo. Sí. sí,
1: en mi caso yo he ido, pero al pedacito... Eh, <coughs> yo tengo... Mi mejor amiga vive en Seattle, Washington, así que desde Seattle hicimos también un road trip este, por toda la parte de Washington, los bosques, Portland, con todo eso, y pues por ahí estuve. Pero a los Exacto. parques estos nacionales no he ido que quiero ir allá. pero eh, esos bosques allá son una cosa impresionante
0: es gi son gigantes es Increíble. y entonces te dan una perspectiva bien amplia por ejemplo eh, el gran cañón como tú no tienes árboles así que te están tapando la vista tú ves ese horizonte tú uh -huh. ves el horizonte bien cabrón allá ¿sabes? otra otra otro, otra perspectiva uh -huh. bien loco está cool qué bueno que tienes un proyecto sobre viaje. Este, Me encanta la estética allá Se está haciendo un trabajo increíble eh, es. ¿Cuál es el futuro de la oficina de hoy? ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Qué quisiera, este, lograr? Pues mira,
1: la oficina de hoy tiene muchos planes Que se, pues, un poco se aguantaron Con todo esto de la pandemia Pero sí es un proyecto que 100% queremos sacarlo De el espacio digital eh, Y tener pues, esa interacción con la gente Que ve y que escucha Así que Definitivo, experiencias vienen, viajes vienen. Cogen. Por ahí viene el aniversario también. Viene el aniversario también, que ahí se integra un poco esa parte de los eventos también. Eh, pero es eso, llevarlo ya... ¿Qué
0: tipos de eventos están pensando...?
1: Bueno, en el caso del aniversario, vamos a vamos a tener personas que ya han participado como invitados del podcast, y hacer distintas experiencias, etcétera, oh. pero son eh, como redondeando este este primer año de, de proyecto y para que la gente también tenga la oportunidad de, de tener ese contacto directo con las personas que quizás lo inspiraron durante este año
0: diablo brutal
1: así que después te envío la info completa pero sí eso va a estar lindo y eventualmente pues viajes locales viajes afuera pero poco a poco
0: piensas hacer blogs ¿O una vez se abra todo esto como que blogs en diferentes países pues quizás
1: también sí eso sería ah, bueno. sí sí yo creo que sí igual va a ser interesante cuando viaje porque yo desde que empecé el podcast no he viajado a ningún lado mm. siempre ha sido revisitando viajes anteriores experiencias anteriores compartiendo vivencias que ya he tenido pero de momento salir a viajar con con el corillo o sea ya la gente que sigue no la oficina bien. de hoy yo creo que va a estar bien cool y la gente se va a pompear mucho así que estoy looking forward a ese primer viaje <risa> eh, y documentarlo cool para que la gente siga pompeándose a viajar
0: brutal sí. les deseo el mayor de los éxitos Pueden seguir a Oh hey Jasmine, ¿verdad? En Instagram. Oh hey
2: Jasmine en Instagram. A Ari,
0: en como Ariandando eh, en Instagram. ¿Y dónde más te pueden conseguir?
1: At la oficina de hoy a podcast. De hoy en todos lados. La oficina de hoy punto también. Y... Merge, sí, porque tienen el merch. que va a salir sí. por ahí. Viene merch ahora en abril. Abril 2021. Viene merch nuevo. Viene apparel, camisitas, hoodies, parle de cosas cool. Ooh, yeah. eh, pero sí, sigan por ahí. Ahí siempre ponemos todo en la oficina de hoy podcast, en Instagram, y en Facebook. Ahí están al día con todo.
0: Bueno, espero que se hayan disfrutado. Esta, esta, esta conversación está bien cabrona. Ya <ríe> la pasó súper bien. ¿Cómo sí, te sientes? Sí, brutal, brutal. Sí, me sí, sí.
2: pasó lo mismo de estar detrás de la cámara. Wow, qué cool. Qué sí, revisitando sí, sí, revisitando cosas. Y estando al otro Pero, lado también.
1: Hello.
0: ¿tienes? Porque siempre soy yo la que estoy preguntando. Ajá. Exacto. Qué, qué bueno, qué bueno que la pasaste bien. Sí. Eh, dale subscribe. Sígueme en todas las redes. Dale a la campanita. Mira, ya ya te están Todas te están señalando dónde van. Eh, y nada, espero que se mantengan aquí con nosotros en otros futuros episodios.
2: Yes. En verdad, Rubén, también te quiero felicitar porque estás haciendo un trabajo brutal. Somos fans. En la oficina de somos, somos fans. Y el episodio de Kiko hace poco, te lo dije también, como que las integraciones que hiciste, súper cool. Le estás metiendo brutal. Le estamos metiendo brutal estamos, colectivamente. Eh, eh,
0: este corillo está cabrón. Sí. Va, vamos a tener que inventar algo sí. después. Porque yo creo que sí. sí. Yo creo que sí. Me gusta. Yo soy fan también de todo lo que ustedes están haciendo. <risa> so. Gracias. Yes. Likewise. Likewise. So, Quizás quizá, quizá, quizá hagamos algo. Yes. Pues, corillo los quiero. Suscríbanse. den like y follow. Y los quiero otra vez. <risa> Cerrando sesión.